0: Escuchas Del Arte al Hecho Segunda temporada Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 Hola, bienvenidos a Del Arte al Hecho Un programa en el que a partir de una obra de arte Analizamos un contexto histórico yo soy Valeria Sánchez Michel. Y yo soy Sara Gabriela Vaz. Y juntas queremos
1: acercarte, platicarte, comentar sobre arte y cultura. Somos profesoras del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana. Y Valeria, hoy traemos un tema. Un tema que me apasiona y que me ha apasionado desde siempre, pero no entendía por qué. Si yo digo bodegones, decimos ahora bodegones, ustedes se van a imaginar, no sé si todavía eso continúa en las casas mexicanas, pero en el antecomedor de mi casa, cuando era niña, había un pequeñitito cuadro, que no sé dónde fue a comprar mi papá, no malo, no bueno, no de ningún pintor famoso, por supuesto, era un cuadrito, que tenía frutas y una jarrita, ¿no? Tenía cerezas y... Y yo
0: me acuerdo mucho, fíjate, de niña, que me regalaron... un. Un tío mío me regaló un bodegón impreso que tenía una muñeca mexicana, juguetes mexicanos dentro de esa composición en donde había frutas y había otros elementos, pero todos remitiéndonos a México.
1: ¿Por qué le decimos bodegón a una cosa que puede ser tan dispar, no? Por ejemplo, algo que tiene muñecas o elementos regionales, a una cosa que tiene cerezas y una vasija pintada o, y aquí estoy haciendo ya referencia a obras en concreto, carras, eh, copas de vidrio... Jarras de cobre Platos con ostras Cosas que muestran Texturas muy muy diferentes O piensen, todavía algo más horroroso. Animales muertos, tal cual. Entonces, todo esto, ¿cómo está hermanado en virtud de que podemos unirlo bajo el mismo término naturaleza muerta o bodegón? Eh, me parece mucho más adecuado hablar de una naturaleza muerta, still life o still even en alemán. Y esto es un género que se inicia en los Países Bajos, sobre todo, en el área central de Europa y en los Países Bajos, pero que se extiende hacia otras regiones también, que empieza siendo una pintura de género menor, es decir, no es la historia religiosa, la historia de ningún lado No es un retrato Es un género menor Pero que sirve justo Para hacer una exploración De tipo mural Y también
0: contemplativa Y que
1: tiene que ver Con dónde
0: se posa la mirada Y darte elementos A contemplar Y con ello Tener una reflexión interior Entonces en un principio Lo que se buscaba No era tanto decorar Los comedores no era decorar las casas, pero que lleva la contemplación Sí
1: tienen un objeto, una función decorativa Pero ojo, esa función decorativa como la podemos entender hoy Ay, qué bonito, y no lo ves No era para nada la misma percepción que se tenía En estas casas burguesas del siglo XVII eh, Esto además lo consumen Claro, puede haber eh, naturalezas muertas como parte de colecciones reales, desde luego Pero esto es más bien algo del gusto de estos comerciantes, mercaderes O esta sociedad que está, eh, sobre todo en los Países Bajos del Norte y del Sur en el siglo XVII pero más del norte, me refiero a lo que actualmente llamamos Holanda, mal hecho porque Holanda es una sola provincia, pero este conglomerado de desarrollo comercial favoreció gustos, gustos muy distintos que no tienen que ver con los gustos de las grandes cortes. Entonces son pinturas pueden ser de gran formato, pero en general pueden ser de formato medio, que sí se usaban para hacer decorativas, pero, y vamos a esto de la contemplación, ¿qué contemplo? Pues una jarra de cobre, luego ¿qué? Lo que hay que tomar en cuenta es que siempre habrá un elemento perecedero, que se muere, que se descompone.
0: Justo por eso son naturales Muertas. Estás ante el paso del tiempo y la idea al verlo, la reflexión que había que hacer justamente era ese pasar del tiempo y eso
1: que vive y va a morir. Vamos a exhortarles a quienes nos escuchan, dado que son artistas en su mayoría de los países bajos del norte, eso quería decir hace rato, son artistas de nombres impronunciables, entonces no les voy a recomendar nombres para que busquen porque son muchas setas. Busquen simplemente naturaleza muerta en Wikipedia y van a encontrar muchísimos ejemplos y se van a dar cuenta de esto que les estamos comentando, en donde van a poder apreciar una mesa, en donde hay copas servidas con diversos líquidos, puede ser agua, puede ser vino, puede ser una jarra que contenga aceite, puede ser un platón con ostiones, pero puede ser también por ejemplo un plato con un pan comido, un pan pellizcado, ¿no? Como si hubiera habido un banquete que ahí se congeló en el tiempo, incluso cosas caídas, y eso es importante porque lo que la naturaleza muerta justamente quiere comunicar es el paso del tiempo y la acción del paso del tiempo no solo en los objetos, en las presas, en la fruta, en la comida, en las flores hay muchísimas, sino en el ser humano. Pueden buscar,
0: por ejemplo, naturaleza muerta con copa dorada de 1635. Como dice Sara, pues la pintura flamenca gustó de este género. Hay muchas pinturas que se crean en ese momento. A mí me gustan estas donde se puede ver, por ejemplo, una naranja que se está pelando y que se queda ahí que queda todo el trazo de la piel. O me gusta también aquellos bodegones, bueno, aquellas naturalezas muertas en donde se ve que ya fue la comida, como que te de la impresión de que alguien estuvo ahí, comió y se levantó y dejó la mesa con el mantel movido, con los platos, con un poco de comida con el pan mordido, incluso en algunos parece que se va a caer un plato de la mesa. Esa sensación de que hay un tiempo suspendido y que de pronto tú te vas a dar la vuelta y eso va a pasar,
1: va a terminar Y por eso es que este género permite reflexionar en cosas tan profundas como la muerte. ¿no? Quiero también hacer una mención, yo decía, bueno, la, lo típico la naturaleza muerta típica es sobre todo Centro Europea, quiero decir Alemana Sobre todo los Países Bajos del Norte Y también Flamenca, es decir, Países Bajos del Sur Sin embargo, recordemos que vivimos En un mundo global desde prácticamente 1470 y tantos, con las navegaciones Y en el ámbito hispánico O sea, me refiero a la Península Ibérica Me refiero a todos los reinos vinculados Territorios vinculados con la Península Ibérica En esos siglos, México incluido Hay una Nueva España exactamente Una necesidad de contemplación también De estas cosas, y hay artistas Como surbarán por ejemplo, que desarrollan de Gones. estoy pensando también en otros personajes como Sánchez Coelho estoy pensando por ejemplo en personajes como Antonio de Peredo, que tiene mucha obra una obra muy muy importante en el Museo del Prado que se llama El Sueño del Caballero, y entonces ¿qué vamos a tener de común con esto que estábamos diciendo el reflejo del paso del tiempo, vamos a tener una mesa desordenada, pero no una mesa en la que se comió algo, no es un banquete, es una mesa que tiene un cráneo, es una mesa que tiene un reloj, es una mesa que tiene joyas, dinero, es una mesa que puede tener partituras o libros pero que están, sus hojas están mal tratadas, usadas, exacto, amarillentas para que no me vean para dónde voy, esto está muy conectado con la pintura de Juan de Valdés Leal esto sí es mucho más sencillo de buscar, Juan de Valdés Leal hace dos grandes grandes lienzos para el hospital de la hermandad de la Caridad de Sevilla que se llaman Finis Gloria e Mundi en latín, el fin de las glorias del mundo, y Nictu Oculi en un abrir y cerrar de ojos, lo que decía Valeria cuando yo me volteo, esa escena ya habrá terminado, y esos dos lienzos en lugar de tener una mesa con un conejo que se acaba de casar, casar con Z por supuesto, o un pan mordido o unos ostiones así como para que llegues y le metas mano. Lo que Juan de Valdés Leal va a retratar son cuerpos muertos, justamente eso. Qué bueno que mencionaste esta tradición ibérica, hispánica, porque es por eso
0: que a nosotros llega el nombre de bodegón. Esta idea de naturaleza muerta en España concretamente empieza a popularizarse el término bodegón y es como llega a México. Y en México también fue del gusto, hubo, un público que consumió Que pidió este tipo de imágenes Y quizás el artista más representativo De este tipo de género Es José Agustín Arrieta Que nace en lo que hoy es Tlaxcala, En aquel momento en la Intendencia de Puebla Va a radicar en Puebla Y nos va a alegar una gran diversidad de estos bodegones en donde quedan impresas no solamente lo que se consume localmente y entonces uno puede ver ya en estos bodegones, si uno los contrasta con los que nos describía Sara, pues acá ves el aguacate, la manzana, la piña, elementos regionales y además puedes tener otros elementos materiales de la región, ¿no? Eso que se usa, el cobre, cierto tipo de cerámica, se vuelve muy interesante. Si ustedes buscan a Rieta, lo que van a encontrar es esta, como ventanas hacia lo que se
1: consumía en lo México. Regionalización ¿En y lo México? cotidiano. La vajilla, simplemente las vajillas. El uso de esas texturas que yo les decía en la naturaleza muerta del, del, de los países bajos del norte. Eh, el vidrio, ¿no? El tipo de copas, eso es muy interesante para a mí sobre todo, el vidrio de las jarras, el cobre de las oliveras o de las aceiteras no lo vamos a encontrar en Arrieta porque en Arrieta vamos a encontrar barro, plato con mole, pollo un conejo muerto, etcétera, etcétera, que vamos a volver al conejo, pero quería desplazarme tantito otra vez al siglo XVII hispánico, en donde si ustedes pueden buscar a Juan Sánchez Cotán así como suena, se van a sorprender porque Juan Sánchez Cotán tiene muchos bodegones en donde suspende ya sea frutas o legumbres, vegetales pues comestibles de hilos contra un fondo absolutamente negro, neutro, en una especie de, de mesa o mesada de piedra y ustedes dirán, bueno, ¿y como por qué tengo que ver un apio volando? O sea, colgado además en esa forma, ¿no? Como haciendo una especie de curva descendiente y esa curva descendiente revela el cosmos. O sea, Juan Sánchez Cotán está haciendo esto para exhortar a quien lo ve en su casita, en su cocina, no solamente a los sabores, sino a el orden cósmico. Entonces, algo fundamental en estas piezas es que, sea lo que sea que haya estado vivo, un ostión, un melón, una lechuga o un conejo, tiene que, tiene que estar abierto, tiene que mostrar una parte de su interior. Tiene que tener un corte. ¿Por qué? Porque siempre en el corte, si nosotros nos cortamos, pues nos podemos infectar la herida. En el corte viene más vida. Y aquí hago referencia a un par de videos en particular a uno que Valeria detestó.
0: De la directora de cine, fotógrafa y artista visual, Sam Taylor Wood, lo pueden buscar en Google. Recomendación, Sara. Por favor, no lo vean si acaban de comer. Esto es muy importante, ¿no? O sea, véanlo en algún otro momento. Y lo que hace este artista es un videoarte, es un timelapse. Time. A mí me gustaría que antes de llevarlos a ello, pensamos mucho, al momento de las imágenes que les íbamos a presentar en este podcast, en un bodegón de Arrieta en donde hay un conejo. Entonces, ustedes pueden primero buscar el bodegón de Arrieta, que se llama Bodegón, entre paréntesis, Conejo, 1860. Y verán un bodegón de Arrieta en donde lo que tenemos es una mesa, donde en primer plano queda justamente un conejo, cadáver del conejo extendido. Cerca de su cabeza hay un aguacate, tenemos ahí, van a ver justamente lo que decíamos, un caso de cobre, una jarra de barro, frutas que son propias de nuestra región. En este sentido, quizás no tanto como un espacio de deleite, como luego se suelen mencionar estos cuadros o estos bodegones, yo insistiría en este sentido de el paso del tiempo, de la idea de que toda vida lleva a la muerte y luego a la vida. Y entonces ahí sí, después de ver ese conejo, ese bodegón, pueden ver el video de Sam Taylor Wood que
1: se llama Still Life. Si aguantan Still Life, que es un plato de frutas, o sea, cálmense, tampoco es terrible. Yo los exhortaría que después buscaran A Little Death, que es así una pequeña muerte. Los pueden encontrar muy fácilmente en YouTube. Okay. Son videos además que les van a tomar, son cosas de cuatro minutos, cuatro minutos y medio.
0: Pero fíjate, Sara, ahí es muy interesante porque vemos cuatro minutos, pero en realidad meses, meses. Lo que estás viendo ahí, a mí algo que me gusta de esta obra de Sam Taylor Wood es yo creo lo que querían o lo que estaban en, en el imaginario de esos primeras Still Alive que se plantearon, ese paso del tiempo condensado o más bien como decíamos nosotros suspendido, en este caso no lo suspende, en este caso lo contrae y en cuatro
1: minutos te permite ver meses el proceso de descomposición no es spoiler, digo, pues se llama El Little Death y ya les dije que es un conejo podemos todos presumir que lo que va a pasar es que se va a podrir, ¿no? En efecto, pero es muy interesante ver qué se degrada primero y cómo surge vida, una vida palpitante ¿no? Muy, muy activa en esa mesa, se modifican incluso los entornos, ¿no? Surgen manchas en la pared y esta artista también incluye siempre algún punto de referencia, por ejemplo, el platón, que no es un platón es una como especie de canasta plana en donde están las, las frutas que se pudren en still Life, también se ve afectado por el proceso de crecimiento del hongo no, de, de hongos, varios hongos, es muy muy interesante ¿verdad? véanlo.
0: Y bueno, nosotros en esta intención de mostrarles este género artístico, por supuesto vean cómo arrancamos desde el siglo 16, XVI, 17, pero en realidad incluso tenemos ahora con St. Taylor Wood esta forma de representación es pues algo que me parece muy importante para cerrar, Sara, es cómo cambió la forma de ver y la forma de entender este género, porque tú decías bueno, sí son para decorar, pero siento que la idea de contemplación que en ese momento tenía, se fue perdiendo a lo largo del tiempo Y para cuando llegó al bodegón que tenías en tu casa O al que
1: yo tuve al... Me acaba de dar una nostalgia Porque obviamente lo procedí a tirar, ¿verdad? Gran confesión, que no te escuche tu madre Este
0: podcast no lo puede escuchar la mamá
1: de Sara Por favor lo primero que, que apareció en mi mente cuando empecé a hablar Qué grueso
0: Pero cambió la forma de relación De esa idea de contemplación y de esa idea de la vida, la muerte Y la vida después de la muerte A una decoración y a una idea de costumbrismo Y a una idea de lo mexicano Superficial quizá, ¿no? O
1: no, o sea, no quiero decir que Arrieta sea superficial no, no. no, lo
0: que yo te digo es a lo mejor mucho más cercano a una idea de decoración Que era lo que yo al principio te decía Una idea más cercana hoy en día Hacia contemplar aquello que efectivamente algunos dicen como un deleite ya en el siglo XIX de lo que esta tierra produce y lo que esta tierra, en lo que esta tierra te puedes
1: alimentar o comer. Vale hacer referencia, por ejemplo, a artistas vanguardistas, vamos a decir, mexicanos, como Gabriel Fernández Ledesma, que también hace la naturaleza muerta con barco, muy en este sentido. Lo van a encontrar, esta preocupación de la que estábamos hablando también la van a encontrar en los artistas de las primeras vanguardias en Europa. O sea, estoy hablando de Cezanne. Es algo muy, muy, muy presente, pero creo que justo ahora que lo mencionas, Quizá justamente fue a partir del uso que hacen los artistas de las primeras vanguardias de esta temática. Se despoja de este sentido original contemplativo y se convierte en un ejercicio de perspectiva, en un ejercicio de planos pictóricos, en un ejercicio. Por eso pensé ahorita en la obra de Fernández Ledesma, porque es eso mismo. No es algo para meditar. O bueno, uno puede meditar enfrente de lo que quiera, ¿no? Nada te dice que no. Pero creo que esos ejercicios plásticos ya le quitaron como ese carácter moralizante que tenían antes.
0: Y que te dejan entonces ya te la contemplación. Así es que, pues ojalá ustedes busquen estas naturalezas muertas, estos bodegones de los que les hablamos, o si no, pues vean quienes todavía tienen en sus casas reminiscencia de un gusto antiguo. Esto fue Del Arte al Hecho. Somos Sara Gabriela Vaz y Valeria Sánchez-Michel y esperamos que nos acompañes en un próximo episodio. Esto fue para Ibero 90.9. Bye. Escuchaste Del Arte al Hecho segunda temporada, disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm Necesitamos que pongas esto en tu imaginación. Una TikToker en Monterrey perfora un garrafoncito con un tenedor. Esto para que cuando lo voltee se pueda lavar las manos usando la menor agua posible. En algunos barrios de Nuevo León llegaron a pasar más de 50 días sin poder abrir la llave del agua. Eso sí que está más feo. La cosa es sacarle como mínimo 7 horas de lluvia a una dispersión de nubes para ver si así se llena una presa. Escucha, Podcast de Investigación. Primera temporada.